0: Herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder der Luca und heute aus dem wunderschönen Bamberg aus der Galerie von der Ulrike Polivke. Hi Ulla, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, danke.
0: <lacht> und äh, ich würde gerne starten als erstes mal mit einem kleinen Gastgeschenk, das ich dir mitgebracht habe oh, für dich, für nein. deine Kaffeeküche. Super. Kannst du ab sofort
1: ja, sie fehlt. aus
0: der Inspirierend Anders Kaffeetasse deinen Tee trinken oder schön. Kaffee... Was auch immer du daraus trinken möchtest.
1: Heute warm und cozy, ja. Warm
0: und cozy. Es <lacht> ist
1: kalt draußen.
0: Ulrike ja. oder, äh, oder Ulla? Ulla. Ulla.
1: You can call me Ulla. You can call.
0: I will call you Ulla. <lacht> genau. <lacht> Wir sind heute in deiner Galerie. Klein schnucklig, mitten in der Innenstadt von, von Bamberg mhm. äh, in der Hasengasse Nummer 2, gell? Genau. Ja. Mal Werbung machen dafür, dass es die Leute nur herkommen. Nur
1: Hasengasse 2 und äh, ich weiß, ich ist 4. dann <lacht> <lacht> ja.
0: Wie kam es dazu? Dass seit wann hast du die Galerie? Wie lange wie lang bist du schon hier?
1: Ich bin seit 15. Dezember 2020 hier.
0: Okay, mitten in der Pandemie aufgemacht?
1: Genau. Das war, ich habe zu Hause keine Bilder mehr an den Wänden untergebracht und habe dann mehr Spielraum gebraucht <lacht> und habe dann die Galerie aufgemacht. Und also, hier ist noch ein bisschen Platz. Es ist noch Platz und ähm, ja, es sind auch mehrere Augenpaare da, als damals zu Hause möglich war. Mhm. Dass, dass die Galerie ja zwei riesige Schaufenster hat, kommen die ja, Bilder stimmt, auch mehr natürlich. unter Leute, während wenn man zu Hause in Zimmersdorf eingesperrt ist. <lacht> Ja. In <lacht> genau. Simmersdorf
0: hat man, glaube ich, auch nicht so viel Laufkundschaft, die man vorbeischlendern. <lacht> nee,
1: nicht so wahnsinnig viele. <lacht> ja.
0: Und du malst hauptsächlich oder?
1: Ja, nein, ich, ich mache eigentlich äh, alles. <lacht> also ich nähe, ich male, äh, ich äh, knete aus aus Fimo also die mhm. Backknete, also das sind die Sachen die man jetzt hier von mir sehen kann ich bin aber auch Gitarrenlehrerin das mache oh ja. ich in Zimmersdorf hauptsächlich und Aromatherapie mache ich noch
0: okay was ist Aromatherapie genau
1: ich arbeite mit ätherischen Öle mit ätherischen Ölen also zur Gesundheitsvorsorge, man muss super ja. aufpassen, dass man keine Heilsversprechen macht, <lacht> das sind gleich Scharlatanerie, ja. <lacht> genau.
0: Wie, ja. wie sieht es zum Beispiel aus, mit, also wie, wie, wer kommt da zum Beispiel, wer kann da kommen oder?
1: Alle, alle, die äh, gerne gute äh, Gerüche um sich haben und mhm. alle, die sagen, ja, äh, ja, ich möchte ich, ich möcht mich wohl in meiner Haut fühlen, mhm. ähm, ja, wer kommt da zu mir? Im Moment sind es hauptsächlich junge Mütter. Okay. Also ich habe letzte Woche habe ich einen Vortrag gehabt bei den Landbabys. <lacht> 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 also nicht vor den, Mütter von den Landbabys sind ja, nicht, nicht, nicht. vor den, den Babys. Genau. Die zum Beispiel Schlafprobleme haben oder Blähungen oder ja. was auch immer. Also die kommen ganz oft kommen sie über die Geburtsvorbereitung in diese das ist so ja in die Naturheilkunde Ecke im Prinzip. Mhm. Und ätherische Öle, die kannst du auf allen Ebenen einsetzen. Alles, was, äh, wo, wo man Unwohlsein empfinden kann als Mensch, kann man sich mit Düften behelfen. Mhm. Das, also geht ganz einfach los. Bei Rückenschmerzen kann man Massageöl mischen zum Beispiel. Mhm. Okay. Oder man kann bei Konzentrationsproblemen einen konzentrationsfördernden Duft riechen. Man kann ah. angstlösende Düfte riechen, man kann beruhigende Düfte riechen.
0: Ich glaube, der Geruchssinn ist auch ein bisschen unterschätzt, oder?
1: Der ist mega unterschätzt. Der Geruchssinn ist der einzige, den wir nicht digital kriegen können.
0: Hm, ja, stimmt. Ja,
1: man kann sogar Haptik äh, digitalisieren, hm. aber den Geruch ja. nicht. Und der Geruchssinn ist äh, der einzige, den man, nicht, den man sich nicht schön saufen kann. <lacht> also, man kann <lacht> sich nicht dazu zwingen, etwas gut riechen zu empfinden. Ja? Und zwar, ja, weil es ja, an der Vernunft vorbei ist.
0: Ist nicht so gut zu manipulieren Nee, schwer? Über, kaum,
1: kaum, kaum. Aber man kann mit Düften sehr viel manipulieren, wenn man weiß, wo man ansetzen muss.
0: Und mit welchen Düften man was auslösen kann.
1: Genau, genau.
0: Ja, ich glaube, also was ich, was mir sofort bei Riechen einfällt, ist halt der Klassiker, irgendwie die Sonnencreme im Winter, ne? Genau. Wenn du an der Sonnencreme zufällig vorbeiläufst und äh, riechst, bist also sofort, bis sofort am Strand im Sommerurlaub. Genau, solche
1: Sachen nutze ich. Ja. Und die nutzt nicht ich, sondern die Aromatherapie, also speziell die Psychoaromatherapie, indem man schaut, dass man zum Beispiel positive Duftassoziationen schafft und damit zum Beispiel das Lernen unterstützt. Also wenn ich während ich Französisch-Vokabeln lerne, immer den gleichen Duft rieche, dann kann sein, dass ich mich besser erinnere hinterher, weil du verknüpfst mhm. das ja auch dann damit. Ah okay. Also wenn du diese Sonnencreme zum Beispiel im Winter riechst, dann weißt du sofort, ah, meine Badelatschen waren hellgrün. Nicht blau. <lacht> so, ne?
0: Ah, das heißt, es fallen einem dann noch mehr Dinge es zu dem Thema generell hängt sehr viel ein. dran, hm. genau. Und zwar, weil
1: du eben äh, die, ja, das Hirn so ein bisschen austrickst dabei. Hm. Du versuchst nicht mehr krampfhaft, dich zu erinnern, sondern es kommt mit dem Geruch. Cool. Andersrum ist es wahnsinnig schwer, äh, sich einen Duft vorzustellen. Also eine, eine Geruchsvorstellung ja, ist viel grad. schwieriger ja. als ein, ein Lied oder eine Farbe sich vorzustellen. Auch wie sich was anfühlt, kannst du dir ganz leicht vorstellen. Aber ein Geruch, das ist eine riesige mentale Leistung. Ha. Das muss man richtig trainieren.
0: Er ist wirklich krass unterschätzt, ja. der genau. Geruchssinn.
1: Total. Und also wir haben jetzt in äh, diese Pandemie, die wir ja hoffentlich hinter uns haben, wo, wo wir es oft mit Menschen zu tun hatten, die anosmisch, also Geruchsverlust hatten. Ich zum Beispiel. Ich auch, ich auch. <lacht> Zwei Monate lang, ja. Ja, genau. Und da kann man äh, über dieses Training vom äh, von der Geruchserinnerung kann man wieder anfangen zu riechen. Also es ist ein, eine mentale Leistung, die man da vollbringt und damit einfach diese, ja, diese neurologischen Bahnen wieder in Schwung bringen, sage ich jetzt mal ganz mhm. äh, populärwissenschaftlich. Ja,
0: ich war damals, als ich äh, ich hatte auch Corona und dann konnte ich auch nimmer riechen mhm. für so zwei Monate ungefähr. Mhm. Und ich dachte mir in dem Moment noch so, ja okay, puh, Gott sei Dank nicht das Schmecken. Ja.
1: Und dann war das Schmecken auch weg?
0: Nee, Schmecken tatsächlich nicht. Echt? Schmecken Wann? ging ah, weiter. Okay. Also ich habe nur, deshalb war ich so froh, weil ich war zwar eingesperrt, aber Essen hat noch Spaß gemacht und du konntest <lacht> halt dann wirklich irgendwie aufwendig aber ja, kochen, du konntest ja. ja die ganzen Zutaten bestellen und liefern lassen und dann aufwendig irgendwas cooles, fancy, gut schmeckendes Kochen, du mhm. kannst es zwar nicht mehr riechen, aber du kannst es ja noch abschmecken und ja. äh, das war irgendwie, was ich ganz cool fand, vor allem wenn du irgendwie daheim bist, zwei Wochen lang. Es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn du nicht riechen kannst. Ja,
1: <lacht> ich weiß nicht. Also für mich war es brutal aber, schlimm.
0: <lacht> ja, aber äh, jetzt halt auch mit dem, Ge ich hätte nicht länger darauf verzichten mhm. möchten. Und es ist auch ganz komisch, wenn du feststellst, hm, irgendwie
1: Das Bett riecht nicht mehr nach Bett. Das, es riecht alles Das riecht nicht mehr so. <lacht> ja, ja, es ist ganz, ganz komisch. Und es ist verunsichert, äh, also verunsichert ja. wahnsinnig, weil äh, der Geruch ist unser Frühwarnsystem. Ja, Wenn es irgendwo brennt, sagt die Nase hallo oder renn mal, da brennt's oder
0: ja. Ja, ja Gott sei Dank äh, haben wir uns jetzt das kennengelernt und nicht mhm. bevor ich meinen Geruchssinn verloren habe. Sonst mhm. hätte ich das wahrscheinlich ein bisschen mehr körig gemacht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wie bist du denn da überhaupt dazu gekommen, irgendwie zu zu Aromatherapie?
1: Äh. So wie ich zu allem gekommen bin, ich mache alles, was mich interessiert. Hab ich Also eigentlich, wenn du mich fragst, seit wann ich Aromatherapie mache, sage ich, seit ich drei Jahre alt bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mich als, als Kind schon für Pflanzen, für Blumen, für lateinische Namen von Blumen, die ich von meiner Mama hm. bei Spaziergängen erzählt gekriegt habe, die hat in der Apotheke gearbeitet. Und okay, dadurch ja. habe ich so eine Nähe zur Heilkunde vielleicht entwickelt, ja. ich weiß es nicht. Ähm, und äh, fand, also lateinische Namen von Gänseblümchen finde ich immer noch spannend, sowas, also mhm. man weiß, mit wem man es da zu tun hat und was man damit machen kann. Ähm, ja, und sich selber zu helfen, das hat mich als Kind schon fasziniert.
0: Ja, ich glaube allgemein ist auch ein bisschen unterschätzt, was so die Natur an Heilkräften uns mhm. einfach so geben kann, wo ja. man es nicht gleich zur Apotheke rennen muss oder irgendwelche Tabletten genau, kaufen. zumindest nicht zu einer
1: heutigen Apotheke, wo sie einem nur Tabletten verkaufen. Ja. Also den Apotheker, den ich so aus der Kindheit kenne, das war mhm. nicht ein reiner Aspirinverkäufer, sondern der hat noch selber Johanniskrautöl angesetzt. So was, das ist so meine erste Erinnerung. So. so ein bisschen das Alchemistische, was weiß ich. Ja, ja.
0: ja stimmt. Das ist mittlerweile, im Prinzip gibt es ja nur noch Tabletten und irgendwelche genau. pharmazeutischen,
1: Genau. Und ich habe als Kind eben das Pech oder vielleicht auch das Glück gehabt, schon äh, relativ schlechte Erfahrungen mit der Schulmedizin gemacht zu haben. Okay. Und dadurch, ja, <lacht> genau. Und dadurch ähm, war das Interesse vielleicht von Anfang an da, zu sagen, mhm. ich, äh, man kann sich auch selber helfen, man muss irgendwie nicht mit Menschen mit weißen Kitteln irgendwie festgehalten und gespritzt werden. Ja, <lacht> ja, das, <lacht> stimmt. ja das stimmt. Zum Beispiel, ja. Also das mag dazu beigetragen haben. Einmal und das so habe ich, ich habe es dann einfach auch nie mehr aufgehört. Ich habe mhm. nie darüber nachgedacht, ob man das jetzt als Beruf machen kann. Ich, mit Apotheken habe ich schon mal geliebäugelt, aber dann hieß es, ja, da muss man auch irgendwie rechnen können und das war irgendwie nicht so attraktiv. Mathe? Nein, uh. ja, nicht so. Nee, Physik auch nicht. nicht. <lacht> Obwohl das alles auch äh, spannende Sachen sind. Mhm. Ja, genau. Was hast
0: du dann gemacht? Also was, was war so das, was du nach der Schule irgendwie gemacht hast?
1: Ähm, also ich habe Abitur gemacht und mhm. dann habe ich studiert Deutsch und Französisch und auf Lehramt. Ich, auf Lehramt, okay. Mhm, genau. Aber während dem Studium habe ich äh, eben schon angefangen, äh, die französische äh, Aromatherapie-Literatur zu lesen. Hm. Aromatherapie, also Die moderne Aromatherapie sagt man fußt in Frankreich und da hatte ich es natürlich ganz gut, dass ich da Originaltexte lesen konnte. Also ich habe mich dann Na. nicht nur auf mein deutsch-französisches Studium konzentriert, schon auch und ich habe das auch wahnsinnig gerne gemacht. Also ich lese irrsinnig gerne ähm, und in allen möglichen Sprachen habe da hm. dann auch noch angefangen, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, Pippi Langstrumpf, musst du im Original gelesen haben? Da habe ich Schwedisch <lacht> auch noch studiert.
0: <lacht> oh, klar, ja, klar.
1: Aber es, es, lohnt, es lohnt sich, kann ich eben. Ja, ja. Okay. <lacht> okay. Ja, und ähm, also, es jetzt, jetzt überlappen sich diese Bereiche, was ich immer gemacht habe, überlappt sich immer so. Natürlich habe ich dann vorgehabt, Lehrerin zu werden, weil ich gedacht habe, ja super, ich... Äh, arbeite auch wahnsinnig gern mit Kindern zusammen, mhm. habe äh, als Jugendliche oder junge Frau in, in der katholischen Jugendarbeit so Kinderfreizeiten und Jugendgruppen und sowas geleitet. Mhm. Das fand ich auch total toll. Äh, und ja, war klar, da wirst du Lehrerin und Deutsch-Französisch, super. Und da kann man nachmittags dann alles andere machen.
0: <lacht> <lacht> Klassisch, wie man sich das vorstellt als Lehrer. Ne?
1: War da nicht so. Genau. <lacht> Ja, und dann war ich, während des Studiums war ich in Frankreich ein Jahr lang mhm. als Deutschassistentin. Da habe ich Deutsch unterrichtet an zwei französischen Schulen, also mhm. für französische Kinder eben Deutsch als Fremdsprache. Macht unterrichtet. ja voll
0: Sinn, wenn man Französisch Deutsch genau. lernt, studiert genau. das.
1: Genau, Weil klar, das macht. Konnte ich dann eben nicht mehr in die Botanikvorlesungen in Erlangen gehen, wo ich studiert habe. Und bin stattdessen während, also während ich dort war, habe ich eben nicht an meinem Studium weitergemacht, sondern ich habe meinen Unterricht absolviert und war da nebenbei an einer Kunstschule. Ah, okay. gemalt habe ich eben auch vorher immer, also ich kann mich nicht entsinnen, jemals nicht gemalt zu haben, die Leute sagen, ja, Sie, seit wann malst du so, ja, hey. <lacht> Ich weiß nicht, wann ich nicht ich hab gemalt habe. Ich habe nie aufgehört. Hab, <lacht> ja. Ich habe irgendwann meinen Stift hergenommen und nie mehr aufgehört. Genau. Ähm, aber das war nie jetzt irgendwie ein Berufsziel oder sowas, war mhm. halt immer, immer ein Bedürfnis, das auch zu machen. Und da in Frankreich, das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, ja, habe ich gelernt von mhm. Mallehrerinnen, die mir so ein paar Sachen gezeigt haben. Ja. Der Rest ist ähm, Autodidaktik. Also meine, einfach selber beigebracht. Ja, geguckt, wie malen andere. Ich bin mm. bei, im Musée d'Orsay gewesen und vor Monets Seerosen gestanden, habe also vor Rührung, Rotz und Wasser geheult. <lacht> Das ist halt eher gemalt und ich das sind ja gar keine Seerosen, das sind nur Tupfen, die wir da gemalt ist. Das kann ich auch. Nein, kann ich natürlich nicht. Aber so, nein, ich, ich habe mir die Sachen halt angeguckt und ähm, würde mich jetzt auch nicht als Kunstkennerin bezeichnen, sondern einfach als begeisterungsfähiges hm. Mädchen. Ja.
0: ja, aber offensichtlich hast du aus deinen Begeisterungen immer irgendwie eine Tugend gemacht. halt.
1: Ja, ja. Also es war auch, äh, auch das mit, mit, mit der Gitarre ist auch sowas. Ähm, ich habe angefangen, wie alle in meinem Alter, ähm, habe ich immer Blockflöte angefangen bei einem super, super Blockflötenlehrer. Mhm. Das war ein Glücksgriff, der hat mir echt so, so die Liebe zur Musik äh, mitgegeben, wo ich gemerkt habe, das ist wirklich mehr als dieses Schlagergedudel, was da aus dem Radio mhm. kommt, die ich auch geliebt habe. Wir hat ja nichts anderes. <lacht> und, ähm, wir hatten doch nichts Ja, genau. Und äh, dann habe ich Gitarre gelernt, weil das war irgendwie... Also mit der Blockflöte weitermachen hätte geheißen, in einen Blasmusikverein zu gehen. Das war nicht so meine Welt. Und dann bin ich halt zu der Gitarrenlehrerin gegangen, die bei uns da unterrichtet hat, und habe da die Liebe zur klassischen Gitarre entdeckt. Mit der Lehrerin war nicht so die große Liebe. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich dann, ja, vier Jahre oder so habe ich Unterricht gehabt und habe dann auch nie mehr aufgehört, klassische Gitarre zu spielen. Habe das einfach für mich so äh, gespielt. Und, aber wäre nie auf die Idee gekommen, da jemals einen Beruf draus zu machen. Ich fand das halt schön. Also das stand auch nie zur Debatte. Ähm, das war auch nicht, dass meine Eltern gesagt hätten, nee, das wird nicht studiert oder so. Das wäre ich auch oft gefragt, so, ja, hast du was Vernünftiges studieren müssen? Nee, ich habe überhaupt nichts müssen. Ich habe halt gemacht. Ich habe die ja. Überlegung gar nicht gehabt, dass man irgendwie Aromatherapie als Beruf haben könnte oder malen, also das, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen das, ich komme vom Land der <lacht> <lacht> Du bist jetzt
0: nicht mit dem, mit dem Gedanken an diese Sachen rangegangen mit, da mache ich mal 1,5 nee, äh, nee. Mark 50 mit, sondern nee. so das finde ich einfach cool zu machen, ich mache das jetzt einfach so. ich mache halt, ich, mich, ich, mir gefällt das so, ja, so lange mache ich es
1: ja genau also überhaupt gar nicht so eine Überlegung. Ich hab, das sind so Notwendigkeiten, so wie Socken anziehen in der Früh. Wenn es mir kalt ist, ziehe ich Socken an. Wenn ich malen will, male ich. So einfach ist das. Ja? Cool. Und wenn es nicht kalt ist, gehe ich barfuß übrigens. <lacht> genau, ja.
0: Das heißt auch, während der Zeit, wo du dann äh, in als du dann wieder aus Frankreich zurück. Also, du hast in Frankreich erst wieder habe ich gemalt
1: Jahr. und Gitarre gespielt. Das war eines oh, super, der okay. wenigen, äh, wo ich, äh, also der wenigen Zeiten vor der Jetztzeit, also im, im letzten Jahrtausend war das ja noch, als ich in Frankreich war. <lacht> das klingt und, so weit weg im ja, letzten Jahrtausend. Es ist 1996, 1997 ja. war ich da. Das 25 Jahre. Da war ich sogar ja. schon auf der Welt. Warst du schon auf der Welt, echt? Ja.
0: 93 geboren.
1: <lacht> echt? Oh. Ich bin Jahrgang 72 übrigens. Also, <lacht> olympischer Jahrgang. Ähm, und ich hab, hatte da die Gitarre mit dabei und habe mit den französischen Kindern ähm, gesungen. Und mhm. äh, Gitarre und durch das, durch das, dass ich die Gitarre dabei hatte, habe ich natürlich auch weiter gespielt und da auch ähm, vor Freunden dann auch mal musiziert. Aber ansonsten mhm. war das eher so ein Privatvergnügen und also nichts für andere Leute Ohren. Da war ich eher gehemmt oder also mhm. war ja, das sollen Leute machen, die da was davon verstehen. Und war auch immer neidisch. Ich hatte im Studium ähm, Kommilitoninnen, die haben sich äh, ihr Studium mitfinanziert, indem sie ja. Musikunterricht gegeben ja. haben. Und ich so, boah, wow, toll. Wenn ich groß bin, will ich sowas auch mal können. Also ich habe mir das schon vorgestellt, wie toll das sein muss, wenn man Gitarrenschüler hat. Aber mhm. wer nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Das kam dann über die eigenen Kinder. Und alles, was so. ich jetzt so mache und ähm, was sich jetzt so nach außen entwickelt hat, also als Beruf, was sich ausnimmt, von außen betrachtet zumindest, ist mit jedem Kind gekommen. Ich alles, mm. alles, was ich mache, ist im Prinzip, das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber es ist aus der Fürsorge für meine eigenen Kinder entstanden, sind, also es sind alles Babys, also die Bilder sind auch <lacht> Babys von mir. Genau.
0: Das heißt, die Notwendigkeit, also wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wie... Zum, also, zum Beispiel beim Gitarrenunterricht jetzt.
1: Genau, also wenn, wenn du ein Kind hast also, und ich bist, dann, <lacht> dann, komm, dann, dann liegst du da mit diesem frisch geborenen Etwas und guckst an und sagst, so, wow, hey, hallo, Sohn, was machen man jetzt? Boah, komm, lass uns was singen. Ja? Das, war, das war wirklich so. Und dann habe ich, hab ich nie mehr aufgehört, mit den Kindern zu musizieren. Mhm. Und die fanden es alle immer klasse, wenn sie die Gitarre gehört haben. Okay. Und... Äh, die wollten dann auch Gitarre spielen. Die haben alle drei, also ich habe drei ähm, Kinder mhm. und die spielen alle drei Gitarre. Die haben Klavierunterricht gehabt und der Mittlere, der hat irgendwann gesagt, er will jetzt auch Gitarrenunterricht haben. Da habe ich gesagt, dann musst du Klavier aufhören, wir können uns nicht für alle äh, zwei Instrumentallehrer leisten. Mhm. Wir hatten ja nur ein regelmäßiges Einkommen. Ja. Und dann gesagt, aber du bist doch Lehrerin und du kannst Gitarre spielen, also bist du Gitarrenlehrerin. Das war der Tag, an dem ich Gitarrenlehrerin geworden bin. Ich habe es vorher natürlich schon getan Sorry. und da kamen dann auch Freunde von denen dazu, die dann auch unterrichten, also ich bin mhm. da so reingerutscht irgendwie. Habt mhm. habe das dann auch mit einer Ausbildung ab äh, gerundet, weil irgendwie hat man dann auch in Deutschland zumindest immer das Bedürfnis, du musst es auf dem Papier stehen haben, dass das irgendwie ja, äh, legitimiert irgendeine ist. Urkunde an der Wand. Ich habe auch eine Aromatherapie-Ausbildung gemacht. Mhm. Also dann, nachdem ich es mir selber beigebracht habe, habe ich so eine, ich weiß nicht, auch zwei Jahre, wie so eine Heilpraktiker-Ausbildung, ja, ich habe da schon noch auch was dazugelernt. Die haben von mir auch. <lacht> 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 aber ich habe das richtig mit praktischer und mündlicher und theoretischer Prüfung und ärztlichen mhm. Kolloquium und so ähm, abgeschlossen. und ähm, ja, Also ich habe da jedes Mal dann schon einen Knopf hinten dran mhm. gemacht. Also die Aromatherapie so richtig vertieft habe ich auch in einer der Schwangerschaften. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich, hab, ich war sechsmal schwanger und ich habe aber mhm. nur drei lebendige Kinder. Es war immer mhm. abwechselnd. Und äh, auch die ungeborenen Kinder haben bei mir immer was ins Leben mitgebracht. Das ist vielleicht einer der, oder eine der Ursachen, ähm, warum, ich, warum ich da anders tick, als, ja. <lacht> als man vielleicht sonst so tickt.
0: So im Sinne von äh, lieber einfach machen als. Äh Und auch
1: das, sich den Kindern so zuzuwenden, weil da, also ich habe immer für ein Kind habe ich immer zweimal schwanger sein müssen. Mhm. Also ich habe auch zwei mhm. Kinder geboren bis eins endlich lebendig da war das ist also wirklich wie so ein Muster zieht sich das so durch und vielleicht bin ich deshalb so eine so eine Glucke geworden und, <lacht> und aber also eine, eine, eine fröhliche also Glucke mhm. ich habe äh, irgendwann mal festgestellt ich kann in, in der Schule nicht unterrichten mhm. diese Noten auszuteilen an Kinder das bringt weder mich noch die Kinder weiter... und mhm. meine Kinder muss ich... oder mein eine... das war der eine Sohn... Der, also der eine Lebendige in dem Moment... Mhm. Ähm, den muss ich zur Tagesmutter... und der guckt mich mit solchen Augen an... Und, äh, so ein mhm. Blödsinn... und dann sitze ich nachts da und korrigiere Aufsätze von Elfklässlern... die überhaupt keinen Bock auf Kamale und Liebe haben... Äh, und mir tut der Schiller leid, weil ich Kabali und Liebe toll finde und auch eine wichtige Literatur, aber die wollen es gar nicht, vielleicht zwei davon. Und mit, also Ja, das hat ja. alles hinten und vorne nicht zusammengepasst. Und dann habe ich gedacht, na ja, ähm, das lasse ich jetzt mal schön. Ja. Und habe dann eben als Mama äh, die Zeit mir genommen, zusammen mit meinem Kind das zu erforschen, was, was das Leben halt sonst so hergibt. Ja. Also ich habe mich sehr viel auch mit Freilernen äh, und ähm, überhaupt mit Lernpsychologie beschäftigt. Also ich bin schon in allem, was ich tue, bin ich hauptsächlich ähm, Pädagogin, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Und Lernjunkie. Also ich selber lerne wahnsinnig gerne. Ist das ein Neue Sachen, ja genau. Also Aber ist, ich, ist, es dann,
0: ist es bei dir dann auch so, dass du, wenn du irgendwie was Neues entdeckst, dass du dann wirklich einfach komplett dich da rein, rein fuchst und...
1: Ja, ich bin begeisterungsfähig, aber nicht alles, was neu ist, begeistert mich. So. Ja, okay, ja, das, das Aber ich mache, äh, wenn mich was äh, kickt, dann recht. <lacht> dann gibt es eben voll. auch mal dann eine Woche. Dann mache ich auch dann, eine Galerie auf. Dann, dann mache ich eine Galerie <lacht> auf, genau. <lacht> Na, die Galerie, das war auch irgendwie, das ist so, äh, das ist ein, das ist halt so. Das ist so geworden. Das war einfach mm. so ein logischer Schritt. Ja, Wir waren alle zu Hause fünf Polifkes äh, in Simmersdorf eingesperrt. Das ist schön. Wir haben so viel musiziert zusammen wie nie. Wir sind mm. ja ein riesen Familienensemble. Wir haben auch für für spazierengehende äh, Mitbewohner, also Dorfbewohner <lacht> haben wir im Hof immer aufgebaut am Sonntag und dann musiziert und äh, es war eigentlich ein total <lacht> cool. ähm, äh, ja, schönes Erlebnis. Ja. Ähm, mein Mann war im Homeoffice zu Hause und ja, es ist einfach wahnsinnig eng und also es war so eine Flucht nach vorne irgendwie zu sagen, nee, wir, wir lassen uns nicht einsperren, wer weiß, wie lange das noch geht und ja. Irgendwelche, ja, wir, der Gedanke war, wir brauchen mehr Spielraum. So ist das eben gekommen. Und es ist nicht meine Galerie, sondern es ist eben ein Raum der Möglichkeiten, wo ich jetzt im Moment halt meine vielen Bilder, die da entstanden sind, das sind ganz, also was man jetzt hier so sieht, das ist ganz viel eben so diese Aufarbeitung von der Lockdown-Zeit mhm. und auch was das mit mir so macht, meine, ja, was, was in der Gesellschaft so los war und also alles, was ich nicht mehr in Worte fassen konnte, habe ich dann in Bilder gefasst. Mhm. Wenn so bin.
0: Aber es sind jetzt nicht nur traurige Bilder. Also oder keine traurigen, keine Bilder. Sie sind alle Bilder. sehr fröhlich und ja, hell, ja. die Bilder.
1: Ja, genau. Ja, es gibt schon so explosive Sachen auch. Also ja. Okay. Also war, ich, ich hatte so eine Phase, da habe ich dann immer wirklich Zeitung zerrissen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Und <lacht> dann habe die Zeitung dann neu gruppiert, da habe ich sehr viel Pappmaché gemacht, so hm. pappmaché skulpturen ähm, und wenn man die Zeitungsfetzen dann so liegen hat und gruppiert es dann neu, dann entsteht eine neue Wahrheit. Da hast du immer so Stichworte, die sich dann irgendwie so ganz neu ähm, ja. Ähm, ja, zusammennehmen. Und unter anderem habe ich dann äh, eine Meereswelle gemacht. Schade, das ist jetzt in drauf hängt das Bild. Das ist eines der wenigen Selbstporträts, die ich überhaupt je gemacht habe und war auch gar nicht so geplant. Das war eigentlich, mhm. wollte ich ein ganz kitschiges Meeresbild in Acryl machen. Und dann kam meine Tochter rein und sagt, ah, da fehlt jetzt noch ein Boot. Und weil da eben das ganze Zeitungschaos lag, habe ich einfach ein Boot gefaltet, so ein Zeitungsboot, so ein ganz klassisches. Und sie hat mich fotografiert, während ich das Bild gemacht habe, und hat es ausgedruckt, so aus Witz. Und ich war da also am Pinsel auf diesem Foto und da habe ich mich ausgeschnitten, und weil sie gesagt hat, das Boot braucht einen Kapitän. und ich gesagt, okay Da habe ich mich <lacht> ausgeschnitten und habe mich in das Boot reingesetzt und dann habe ich die Brille aufgesetzt, meine Lesebrille, und habe gesehen, was auf dem Boot draufsteht. Und da steht drauf, Quereinsteigerin vom Hobby zum Beruf. Kein Witz, das stand, also oh, ich habe das nicht gelesen, was auf der Zeitung vorher drauf stand.
0: Das ist ja auch hm, das hängt jetzt ins, ein Zeichen des Universums, Ja, oder? aber
1: hallo. <lacht> ja, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir glauben wollen. Das ist okay. ja lustig. Ja?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es gibt immer wieder so Zufälle, auch wo man sich dann denkt: Na, das kann doch jetzt nicht sein. Das, das kann das nicht ist jetzt sein. Hier, das ja. kann doch kein Zufall sein. Also
1: speziell, seit ich hier in der Hasengasse bin, erlebe ich ganz viele solche Dinge. Ja. Und Menschen auch her. Ja? Es kommen interessante Menschen vorbei. Ja. <lacht>
0: Zum, also zum Beispiel, die dann also wie vom Zufall geschickt aus, ausschauen?
1: Ja, ja, genau, die vom Zufall geschickt sind und äh, mit einem ähnlichen Thema gerade umgehen oder ähm, ja zum Teil auch sehr private, ja, sehr private Dinge, mhm. die ich gar nicht mhm. jetzt ausbreiten kann. Ja, nee, alles gut, ja, alles gut. Ja. <lacht> genau.
0: Und wenn du jetzt hier äh, mitten in der Corona-Zeit das aufgemacht hast, so die Flucht nach vorne... Hattest du, also klar von der Family wahrscheinlich schon, die meint, die kennt dich ja, die Unterstützung, aber wie war das so um dich herum, dein Umfeld, war das eher so, das kannst du jetzt nicht. Ulla, kannst jetzt keine Galerie aufmachen. Das habe ich, ja zu.
1: hab ich ja zum Glück alles nicht gehört, man durfte sich ja mit niemandem treffen. Stimmt. <lacht> Also wenn Corona nicht gewesen wäre und die ganze Situation, wie sie war, hätte ich mir das niemals angemaßt, mit meinen Bildern eine Galerie aufzumachen. Mhm. Ich weiß schon, dass also ich mag meine Bilder alle ähm, und ich weiß auch, dass sie bei manchen Leuten wirklich sehr gut ankommen, dass ich da mhm. auch viel Freude damit mache, aber dass ich das so ähm, öffentlich mache, also es ist ja auch eine Form von... Ja, Nacktheit. Also man, 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 mhm. man, man entblößt sich, wenn man, also ich, die Bilder sind oft, äh, mein Internet ist das nach außen gekehrt, ohne dass es viel zu explizit ist. also Aber ich sehe das natürlich schon, die mhm. reden ja alle auch mit mir. Ne? Mhm. <lacht> also ich, ich weiß ja, was da los ist. Und zu sehen, was welches Bild mit wem anstellt, das alleine ist schon äh, wow, ja. Und das eben jetzt in so ja. vielen und auch sehr vielen fremden Menschen reflektiert zu sehen, was mit einem Bild. An Interaktion oder an, an ja, auch an einer kommunikativen Ebene sich auftut, die man überhaupt nicht in Worte fassen kann. Ja, ich hab, ich hab in der Corona-Zeit habe ich ganz oft eben so eine Wut gehabt, so, ihr versteht alle gar nicht, was ich sagen will, ja. also mal ich es euch jetzt auf. So. Und da da, da da kommt so ein, so ein Friede irgendwie auch zustande. Mhm. Ja, also ob, ob da manche die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, das mag schon sein. Das, den Effekt hatte ich schon häufiger. Also auch zum Beispiel, also ja, das, das kenne ich alles. Und das habe ich auch alles aber immer auf meine Kappe genommen. Ich mache das nicht, um Leute zu ärgern. Also wenn ich meinen Beamtenstatus... Äh, wirklich ins Ofenloch. Ich habe den Schrieb vom Ministerium in
0: ja, eben weil das haben wir ja noch gar nicht abgeschlossen. Das kann genau. ich, ist ja, ja, ja keine das Lehrerin ist, mehr. Ich soll ja nicht hin und her ja.
1: springen in den Themen. Ich bin ich bin äh, schon Lehrerin, aber eben nicht mehr Beamtin. Also, ja. genau, das wollte ich äh, nicht.
0: Wie lange warst du, also wie lange hast du das Leben? Ein halbes Jahr, also nach dem Referendariat ein halbes Jahr und dann
1: war es Sehr gut, Ja, das war äh, ziemlich schnell klar dann. Sehr konsequent, ja. ja. Ich hatte direkt nach dem Referendariat, weil ich da auch ein paar Mal angeeckt war, nicht weil ich gerne anecke, sondern weil mhm. ich einfach äh, anders ticke, als man das eben vielleicht müsste, wenn man mhm. Noten vergeben will. Ähm, ja, da habe ich einfach ein paar Geschichten erlebt, die mich so entsetzt haben, wie, wie, wie mit Kindern umgegangen wird, mit, mit lernwilligen mhm. und, und fähigen Menschen, die ja einfach nicht das bekommen sollen, was sie wollen. Also es darf zum Beispiel keine Klassenarbeit äh, mit 1,5 ausfallen. Das darf einfach nicht sein. Mhm. Das, also zu gut? Oder? Das darf nicht sein. Nee, da, kriegst du, da wirst du dann zum Rektor zitiert und dann musst mhm. du Viertelfehler geben und wenn du das nicht machst, dann kriegst du einen Eintrag in die Arktis. Es ist bestimmt heute mhm. alles viel besser und anders. Es ist ja also schon 20 Jahre. <lacht> genau, und ähm, das, das ja, hat mich einfach so angegriffen, also ich, mir ging es auch psychisch richtig schlecht dabei, mhm. ich habe wahnsinnig gern unterrichtet, ich habe immer gesagt, wenn, in dem Moment, wo die Klassenzimmertüre zu ist, ist alles super und ähm, ich kann machen, was ich will, aber eben doch nicht machen, mhm. was ich will, weil, weil da dann halt aneckst. Und diese permanente Aneckerei, so bin ich nicht. Ja. Natürlich hätte ich mir also das habe ich mir auch ganz oft gedacht, ja, wenn du jetzt dich da durchbeißt, dann kommst du irgendwann mal in eine Position, wo du dann auch mal was verändern kannst und so. Mhm. Aber das, da, da bin ich einfach nicht, da bin ich zu feige vielleicht, weiß ich nicht. Ah, ich zu, weiß nicht,
0: ob es zu feige ist, aber...
1: ja ja, ich, hab, ich hatte oft so Gespräche, so, ja, Sie wollen hier anecken oder das und das fällt auf. Und deshalb habe ich einfach das Referendariat nicht so wahnsinnig gut abgeschlossen. Also das war nicht das, was man eben halt als Notenschnitt gebraucht hat, um direkt übernommen zu werden. Sondern so. Ich bin dann erst nach einem halben Jahr, kam dann da irgendwie, der schrieb, ich kriege einen super Vertrag und da darfst du dich aber zwei Jahre lang dann nicht versetzen lassen und bist aber irgendwie als Springerin. Weißt du, Kuckuck, ich weiß nicht mehr okay. genau. Und hatte aber schon ein kleines Kind damals. Und dann habe ich das mir so durchgelesen und gesagt, das es also Leibeigenschaft. Ja. Ich soll jetzt zwei Jahre machen, was die sagen, damit ich dann eine Rente hinterher kriege. Die erlebe ich ja gar nicht, wenn ich so weitermache, ja? <lacht> ja, Und dann habe ich den Schrieb genommen, ohne mit Familie, Mann. Ich war schon verheiratet damals. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Das ist für mich entschieden Das mache ich nicht, ja. Ja. Und bin froh, dass ich noch verheiratet bin, weil wir hatten mit meinem Einkommen <lacht> ja. auch gerechnet, ja. Na klar. Ähm, aber er, er, also mein, ich habe den besten Mann der Welt. Das ist mhm. natürlich. Ne? Das, das, hilft. <lacht> das hilft. Das hilft sehr. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, alleine machst du sowas nicht. Mhm. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht, wann die alleine. ist bin.
0: zumindest deutlich schwieriger, ja. das alleine zu machen, würde ich sagen. Ja, ja. Man ist vielleicht ein bisschen freier, weil man auch an keinen gebunden ist. Das, ist aber das zumindest, weil du ein genau. Kind hast, ist es, glaube ja. ich, alleine also immer schwierig.
1: Also ja. mit Kind ist es irre. Mit Kind ist es wirklich eine ganz andere Hausnummer, wenn du da für so ein Wesen zuständig bist. Mhm. Ja.
0: Ist es denn, ähm, also weil du hast ja auch vorhin gemeint, du, hattest, du warst sechsmal schwanger, aber hast drei Kinder zur Welt gebracht. Um, ist es auch irgendwo auf den Bildern hier
1: mhm. das ja, verarbeitet ja. Ja, und, ja, ja, ja. und hast du
0: das auch genutzt, um das zu verarbeiten? Ja,
1: und? auf jedem Bild. Das ist aber oh, auch in, okay. jedem, in jeder Melodie, die ich spiele. Das ist, ähm, Also die, die drei toten Kinder sind auch Teil von meinem Leben, also die sind auch bei uns in der Familie Teil. Jedes, meine Kinder sind stolz darauf, dass sie jeweils einen Bruder im Himmel mhm. haben. So, hm. Das waren drei Jungs. Also, und ja, aber es die, wurde jetzt ja, nicht
0: totgeschwiegen oder so das Thema. Weil nein, man kann ja auch anders damit. Also ja, man kann, man kann auch, ja auch
1: anders damit umgehen. Aber es, ähm, es gibt für ungeborene Kinder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, wirklich angemessene Formen. Die waren dann hm. alle knapp zu leicht, um wirklich schon als Kind durchzugehen. Aber hm. jeweils eine richtige Geburt mit also allem, was hm. halt so eine Geburt ausmacht. Und ähm, ja, wie gesagt, waren drei Jungs.
0: Und wenn du jetzt, weil du vorhin auch mal kurz darüber meintest bei deinen Bildern, dass jetzt du das quasi, was du auf deinen Bildern verewigst, auch weitergeben kannst, so die Gefühle und die Erlebnisse und das, wenn es wenn andere Leute das, das, das Bild anschauen, weil ich tue mir zumindest bei Kunst oft schwer, mir vorzuspenden so, ja okay, ich habe jetzt eine Vorstellung, was mir das Bild sagt. Ja. Yeah. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was der Künstler damit ausdrücken möchte. Das, das ist vollkommen wurscht. Wir
1: sind hier nicht in der Schule. Also es geht nicht darum, wenn man ein Bild anguckt, eine komplette Interpretation. Abzuliefern. Hm. Schon gleich gar nicht. Hier hängen jetzt <lacht> hauptsächlich abstrakte Bilder, da ist ein, ein Kreuz mit dabei, das ist aus dieser hm. Mühlhäuserarbeit. Ah. Für den Gemeindesaal da hinten ist auch ein Kreuz. Da habe ich anfangs gesagt: Was? Ist ein Kreuz mal? Ein Folterinstrument? Ich vergiss ah. es. Und da habe ich ganz viele gemalt und habe, das war auch in der, in, im, im ersten Lockdown, war das, wo ich ganz intensiv mit meinen eigenen äh, spirituellen Wurzeln auseinandergesetzt. Also ich komme aus dem christlichen Abendland und bin entsprechend mhm. eben auch erzogen. Ähm, habe da aber auch verschiedene ähm, Krisen- und Ablösungsphasen schon hinter mir und habe... Durch diese Arbeit für dieses Kreuzprojekt habe ich mich auf, eine, auf einer ganz anderen Ebene wieder damit auseinandergesetzt und mich mhm. auch mit Bibelstellen befasst, was ich vorher nie gemacht habe. Ich habe den, den Kirchenvorstand habe ich angeschrieben, so, ja, ihr wollt ein, ein Kreuz für euren Gemeindesaal haben. Ähm, warum eigentlich? Also ja. ich habe den auch drei Fragen gestellt. Also, warum gehört ein Kreuz im Gemeindesaal? Ähm, was verbinden Sie mit Ihrem Gemeindesaal und ähm, Ihre Lieblingsbibelstelle? Und da habe ich super inspirierende Antworten gekriegt mm. und bin auf Bibelstellen gestoßen, die mir echt die Schuhe ausgezogen haben. Das war ganz toll. Und das ist dann in den Bildern mit drin, aber du musst jetzt nicht sehen und sagen, das ist ja XY. <lacht> Oder, na, um das geht es gar nicht bei Kunst. Ne, wenn, ich eine ja. Rose, wenn ich eine Rose male und eine besonders schöne Rose male und du sagst, oh, das ist aber ein tolles Pfeilchen, dann denke ich mir, oh Mann. Ja, <lacht> ja. Mann, So schlimm. <lacht> genau. Oder wenn ich einen Porträtauftrag habe für ein Chihuahua-Hündchen und da kommt ein Schäferhund hinterher raus, das ist natürlich ja. Äh, Panne. Ja, ich glaube, ja? das, das ist genau. auch was anderes. Ne? Aber das bei den abstrakten anders. Bildern, da ist, also jetzt bei meinen, ich weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das Kunst ist oder was, mhm. je nachdem auch, was für, was für einen Kunstbegriff man eben hat, meine diese abstrakten Bilder, die sind alle intuitiv ungeplante mhm. Kunstwerke. Die entstehen wirklich, indem ich von einer nackten Leinwand stehe und gucke, was liegt in meinem Atelier. Du kennst es nicht.
0: Nee, ich war nicht da. Liegt, da. <lacht> das
1: ist richtig, <lacht> mal vorbeizugucken, wenn ich in der Produktionsphase bin, wo einfach Sachen rumliegen, Stoffreste, Schnipsel von alten Katalogen und... Und Farben, ich habe eine irrsinnige Lust auf Farben und dann nehme ich zwei Truppen mhm. und drücke die auf die Leinwand und gucke, was passiert und dann entsteht irgendwas drauf. Mhm. Natürlich kann es sein, dass ich dann mal einen Baum reinmale oder irgendwie, ja, aber das, das sind keine versteckten Botschaften, sondern es ist eher, was das bei dir zum Schwingen bringt. Mhm. Und wenn da nichts ist, was in Resonanz geht, dann schwingt da auch nichts und siehst du, okay, bunt,
0: fertig. Ja. Ne? Oder Baum und okay. genau.
1: Genau. Ich vergleiche das, die, was so ein Bild mit jemandem macht, vergleiche ich immer mit, mit einer Gitarre tatsächlich. Äh, auf der Gitarre gibt es bestimmte Töne, die regen die anderen Seite zum, Seiten zum Schwingen mhm. an. Also wenn ich ein E anschlage, dann singen sie alle mit, weil es ja einfach ein E gestimmt ist. Während wenn ich ein F <lacht> spiele, da wird keine der Gitarrenseiten angeregt. Da klingt mhm. dann nichts mit. Ja? Und ja. so ist es mit den Bildern auch.
0: Ja ist ja auch immer also ist ja auch allgemein so kann man ja auch auf allgemein Kommunikation vielleicht runterbrechen mhm. so weil ja. ich sag dir was aber es kann ja ganz anders bei dir ankommen du kannst genau. es ganz anders verstehen ja. ich, ich sag's noch mal das gleiche in der Woche später und du interpretierst das ganz anders weil ja. die Dinge sich geändert haben weil ja. du in einer anderen Stimmung bist oder nimm WhatsApp oder Nachrichten hin und her schreiben
1: ja.
0: wenn, wenn du keine Emotion oder sowas siehst oder ja. keine kein Gesichtsausdruck oder keine Mimik und Gestik ja dann verstehst du Nachrichten vielleicht auch ganz anders und vielleicht kann man das auch ein bisschen auf die, auf, auf die Botschaft von Bildern, Bildern anwenden, dass man ja. sagt, ja, du, du hast deine Botschaft da drauf gebracht, aber was jemand anders daraus.
1: Ich weiß gar nicht mal, zieht. ob ich eine Botschaft habe. Ich habe eine Befindlichkeit in dem und, Moment, ah, ja. wo ich es mache. Ich habe ich, Botschaften ich habe Perspektiven vielleicht, weiß nicht, Botschaften. Eine tiefere Message
0: in deinem Verständnis. Doch, wenn ich
1: sage, ey Kinder, bringt euren <lacht> Wäschesack mit runter, da ist überhaupt kein Interpretationsspielraum, dann will ich, dass das getan wird. ja. Aber ähm, ansonsten habe ich keine Message. Ich sehe hm. die Welt durch meine Augen und teile mich eben gerne mit, weil ich mich sehr hm. oft über die Welt auch freue. Also das ist auch zum Beispiel was, wenn, wenn ich irgendwie eine wenn ich irgendeine Form von Sendungsbewusstsein habe, dann ähm, ja, alles, was nicht dazu beiträgt, die Freude in der Welt zu vermehren, mhm. kann man auch bleiben lassen. Okay. Mhm. Also, ganz ehrlich, wenn es euch nicht freut, lasst uns bleiben, ja. ja? Da, und das ist so ein, so ein Prinzip, ja, das möchte ich aus meinen Bildern
0: ja. für
1: mich selber erleben und je, je mehr angesteckt werden, umso besser. So,
0: wenn du jetzt keine Auftragsarbeit hast, sondern einfach so mh, vor dich hinmalst, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie du es gerade eben beschrieben hast, mit deinem Atelier ist dann voll mit allem Möglichen und dann hast du heute, hast du spürst du die Muse und gehst ins Atelier oder zwingst du dich schon auch ein bisschen so, nee, jeden Tag ich, mindestens eine Stunde gehe ich schon rein.
1: Sowohl als auch. Also ähm, es ist mit Musik und Kunst. Und überhaupt mit allem, was man gut machen möchte, so, dass du es oft tun musst. Das ja. muss eine Routine sein, also du musst eine gewisse Routine haben. Also ich bin zum Beispiel der Ansicht, ich muss jeden Tag einen Pinsel in der Hand haben, sonst kann ich es bleiben lassen. Manchmal habe ich auch zwei Tage. Es ist mit der Gitarre aber genauso. Also wenn ich die nicht anfasse, dann funktioniert das nicht. Das ja. geht nicht weiter. Also so. Na, das ist so der Zwang, aber ich setze mich nicht unter Druck, ich will jetzt ein Bild, also ich muss hm? so so viel Acryls irgendwie machen. Ich habe tatsächlich so explosionsartige ähm, Anfälle, wo ich eben auch ein Thema habe. Das sind schon Themen, die ich ähm, habe jetzt gerade mit meinen Bamberg-Serien da. Leben die Steine, da habe ich mich so ein bisschen in die, in die Bamberger Stadtgeschichte eingearbeitet. Was hat das mit mir zu tun? Warum bin ich überhaupt in Bamberg jetzt gelandet, mhm. die ich ja gar nicht von hier komme? Und warum spricht mich die heilige Kunigunde da so an <lacht> oder der Kunigunde? Weißt du, also das sind Sachen, die gehen mit mir ja schon in Resonanz. Und ähm, da, da drängt es mich dann dazu, das in irgendeiner Form auszudrücken, und ja. ähm, da können wir jetzt Gedichte drüber schreiben, da könnte man auch ein Lied drüber schreiben, aber mein, meine Ausdrucksform ist dann eben ein Bild zu malen oder eine Pappmaché skulptur zu machen oder ne, irgendwie sowas. Ja. Was
0: auch immer genau. die Muse gerade in deinem Atelier verteilt genau, hat. Genau, und dann
1: muss man, also mein Atelier ist ähm, Nähzimmer, ähm, es ist Bibliothek und ähm, also das ist in, in diesem Bauernhaus, mhm. eigentlich ist es, wenn man so will, ist es genau in der Mitte, also es ist im mittleren Stockwerk und hat von allen Seiten Licht. Und wenn ich eben so eine Malphase sich anbahnen fühle, das ist ja tatsächlich auch wie so eine Geburt, wo ich merke, okay, 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 es kommt in kürzeren Abständen an. Die Wehen fangen an. Genau. Dann hänge ich, ich habe da in den Regalen Stoffe liegen, dann hänge ich die schon mal mit äh, großem Packpapier ab, weil ich äh, Vorbereitungen arbeite so, sind die Stoffe dann voll. Und dann kann ich eben dann gerade nicht nähen, ne? hm. zum Beispiel, weil ich dann auch Phasen habe, wo ich mehr nähe.
0: Glaubst du generell an die Muse, so, an die künstlerische Muse?
1: Ob ich an die glaube? Ja, oder ob, ob ja, du denkst, die gibt's? es? Na oder? klar gibt's es die. Ja. Also das merkst du dann, wenn sie nicht mehr da ist. Muss vorher <lacht> was gewesen sein. Ja. Viele Dinge, viele Dinge, wo man sagt, glaubst du daran? Sag ich mir, stell dir mal ohne vor. Hm. Dann glaubst du dran. Ja, daran. Stimmt natürlich. Das, <lacht> natürlich. das geht bei einem ganz großen Schöpfer los. Stell dir mal vor, da ist keiner der sich das ausgedacht hat, dann bleibt das in der Ursuppe, ja, <lacht> wenn es die überhaupt gibt. <lacht>
0: wenn es die gibt oder was war vom Urknall und ja, so weiter.
1: Genau.
0: Ulla, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde gequatscht.
1: Unglaublich. Kannst du es glauben? <lacht> das glaube ich, genau.
0: <lacht> ich würde sagen, wir rocken nochmal schnell die paar Fragen durch, die ich aufgeschrieben habe.
1: Ah, okay. Mhm. Und
0: dann rappen wir das Ding ab.
1: Alles klar. Mhm. Was hast du
0: denn dir rausgesucht so für Lied und Buch?
1: Also, der, wenn ich mich recht entsinne, war deine Frage ja, welchen Tipp ich gebe. Tipp, könnte. genau. Also, also was, ich, welches beim Lied, Lied würde ich sagen: singt mit euren Kindern. <lacht> und das allerwichtigste Lied dafür ist Bruder Jakob.
0: Bruder Jakob.
1: Genau, das Bruder. solltet ihr singen können, weil dann könnt ihr euch auch, wenn das Autoradio ausfällt oder sonst irgendwie. Gashahn zu ist oder sowas, dann kann man in Kanon miteinander singen und es gibt echt nichts Schöneres, als gemeinsam <lacht> zu musizieren. Und dann gibt es natürlich irrsinnig viel andere Musik, die ich super, super toll finde. Es gibt kein musikalisches Leben ohne Bach, also hört euch den auch mal an. Aber das macht jetzt keinen Sinn für jemanden, der noch nie irgendwie Musik gehört hat. Also jetzt hörst du mal alle… Bruder Jakob Dinge. ist es. Ja, Bruder Jakob ist das. Ja, oder einen anderen, aber ich, Bruder Jakob ist so ein, ein, ist eine musikalische Universalie, würde ich jetzt mal sagen, weil es auch ähm, tonal so einen bestimmten Bereich abdeckt. Ein Kind, das zu mir in Unterricht, in Gitarrenunterricht kommt und nicht Bruder Jakob singen kann, hat es echt schwer. Nicht, weil ich das dann disse, <lacht> sondern weil das einfach gewisse, das da, da sind so viele Grundwahrheiten äh, unserer westlichen Musik drin in diesem Lied, das ist mhm. unglaublich. Und wenn man das schon kennt. Ja, dann will ich als nächstes, der Mond ist aufgegangen. Oder weißt du, wie viele Sterne entstehen? Also irgendein gute Nachtlied eben. Okay. Die sind super wichtig. Und wenn man sowas als Kind lernt und mit sich rumtragen darf, ist ein Riesenschatz. Mhm. Ja. Singt mit euren Kindern. Singt mit euren ja. Kindern. Ja, Welches das. Buch? <lacht> also, <lacht> ich bin Germanistin, ja. <lacht> ich sehe keinen. <lacht> <Okay. ja. lacht> Pippi Langstrumpf.
0: Pippi Langstrumpf ja, und auf zwar, Französisch äh, nee, auch auf, 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 auf schwedisch, schwedisch genau auf schwedisch.
1: genau Naja, oder ja Pippi Langstrumpf sind ja auch schon mal drei Bände ne <lacht> ja. aber nee, sucht euch was von Astrid Lindgren aus das könnt ihr auch auf Deutsch lesen mhm. und zwar es macht keinen Sinn jetzt jemanden Faust von Goethe den ich übrigens auch sehr empfehlenswert finde aufs Auge zu drücken oder von... Aber wenn ihr Astrid Lindgren lest, dann kriegt ihr den Geschmack am Lesen und dann wollt ihr nicht mehr aufhören. Und dann kommt alles andere von alleine, dann könnt ihr gerne nochmal kommen und fragen, was soll ich denn jetzt ich das Aber das kommt von alleine, glaub's mir.
0: Und wen würdest du selber gerne mal hier im Podcast hören?
1: Das ist ein sehr lieber Kollege aus Linz, den ich bei meiner Ausbildung in Trossingen kennengelernt habe und der heißt Markus Doneus. Der ist Gitarrist, ein Herzensmensch, ein Komponist, musikalischer Reiseleiter und inspirierend anders.
0: Inspirierend anders. Sehr das kannst
1: du aber glauben. Und dem habe ich sehr viel zu verdanken, was jetzt meinen gitarristischen Werdegang mhm. da anbelangt.
0: Sehr schön. Ulla, ähm, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ordentlich Werbung. Wo kann man deine Galerie finden? Wo kann man dich die sehen und Ach, hören? Steck, genau,
1: die Ausstellung haben wir finden. überhaupt nicht erwähnt.
0: Stimmt, das ist ja auch eine Ausstellung, die das stattfindet. Genau, und deshalb
1: sehen wir uns eigentlich überhaupt ja. hier, genau. Also ab 18.06. ist in Mühlhausen im evangelischen Gemeindehaus meine Ausstellung Ich, äh, ich Du, Es, Sie, Er, Schöpfung. Da geht es eben um die großen Fragen unserer Schöpfung. Mhm. <lacht> ähm, und da sieht man Bilder, also aus den letzten zwei Jahren von mir, Acryle, Aquarelle und auch äh, Ölbilder.
0: Zum Thema Schöpfung. Zum Thema Schöpfung.
1: Schöpfung, genau da. Und da sind diese Serien Lebende Steine, sind dabei Mitgeschöpfe von Angesicht zu Angesicht und Blühende Fantasie, das sind so die vier Serien, die ich da ausstelle. Das wird eröffnet am 18.06. um 17 Uhr in der Kirche in Mühlhausen mit einem Gitarrenkonzert, da spielt mein Sohn Lorenz äh, Solo-Gitarre, genau. Und danach gibt es eine Vernissage eben im Gemeindehaus. Mhm. Und in der Ausstellung, da sind an verschiedenen Juli-Freitagen, nämlich am 1.7., am 8.7. und am 22.7. sind so den einzelnen ähm, ähm, Themen, Themenabende zum Beispiel am 8.7., hm? da spiele ich Solo-Gitarre. Hm. Äh, Werke von weiblichen äh, Komponisten, Komponistinnen. Also genau, hier. genau hier die ähm, äh, Gitarrenmusik von Frauen <lacht> spiele ich da und lese ein paar Texte. vor. Da geht es also um die weibliche Schöpfung. Am 1.7., da sind die Mitgeschöpfe dran. Und am 22.7., da ist von Angesicht zu Angesicht. Und die ganze Ausstellung beenden wir. Am Kerwa Montag in Mühlhausen.
0: Der
1: 5.9., genau. Da ist äh, immer in der Evangelischen Kirche so Kerwa-Kaffee mhm. trinken. Ja. Und da drum rum machen meine Jungs, machen Musik. Äh, und ich werde mit. Kindern und Familien malen, da gibt es einen Gratis-Mal-Workshop, die sind ja hier in der Galerie ja, nicht gratis, <lacht> genau, und wer da nicht hinkommen kann, was echt total schade ist, weil es lohnt sich, glaube ich, wirklich, da hinzukommen, also zu meiner Ausstellung, die ich jetzt gerade vollends fertig mache, ähm, der kommt nach Bamberg in die Hasengasse in die Galerie Spielraum, da kann man auch malen lernen bei mir wenn man da möchte, kann Gitarrenunterricht bekommen oder einfach nur her vorbeikommen und Bilder angucken und mhm. mir ein bisschen plaudern. ja. Kann
0: man nicht irgendwo auf Instagram oder so? Ja, Co. ja, finden? genau.
1: Ähm, Galeriespielraum heiße ich, glaube ich. Mhm. Einfach Spielraum, Sp Ja, ich glaube ja, alles genau, zusammen aber, Galerie Spielraum. Genau. Und ähm, dann habe ich ein, eine Homepage, die heißt www.galeriespielraum.com. Genau. Jawohl. Ja, und das sind alles, wenn man mit mir in Kontakt treten will, ist meine Handynummer drin. Perfekt. finde ich nämlich. Hm. Sehr gut.
0: Ulla, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, ich und danke dass du mich dir. eingeladen hast ja, in den Galerie-Spielraum.
1: Ja, Luca, toll, danke dir. Es hat richtig
0: Spaß gemacht, so ein bisschen in deiner Vergangenheit äh, zu forschen <lacht> und zu, zu wandern. Ja. Und äh, ich freue mich schon auf die Ausstellung in Mülhausen. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht. Äh, haben wir da ja nochmal einen gemeinsamen Part? Mal schauen.
1: Ja, da wäre ja vielleicht tatsächlich auch was möglich, mal ein bisschen genau. live. Vielleicht auch mit Gitarrenmusik oder so, ne? Je ich,
0: ich sicherlich nicht. Ja. Ich krieg die Triangel
1: Ja, an, Okay.
0: Aber die kann ich spielen. <lacht> 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 ja, es war echt, es war, es war super. Danke, dass du mich eingeladen hast hierher. Ja, Und schön. Äh, Leute, ich hoffe, es hat euch da draußen wieder gefallen. Und wenn ihr mehr über die Urlaub rausfinden wollt, dann. Schaut auf Instagram, schaut auf der Homepage galeriespielraum.com nach und schaut bei der Ausstellung Immelhausen vorbei.
1: Genau.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi!